0: Deutschlandfunk
1: Interview. 4,1 Prozent soll die Inflationsrate im September dieses Jahres betragen im Vergleich zum Vorjahres-September. Wenn ich die Wirtschaftszeile, die Agenturen, Herr Dolin, von heute so durchgehe, dann gehen die meisten Beobachter davon aus, dass die Inflation im nächsten Jahr schon wieder sinkt. Sind Sie auch dabei?
0: Ja, das entspricht auch genau unserer Prognose. Wir sind auch nicht besonders überrascht gewesen über diese 4,1 Prozent, denn das war im Grunde absehbar, weil wir haben derzeit eine Reihe von Sonderfaktoren, die die Inflation treibt, und ein Teil dieser Sonderfaktoren läuft zum Jahresende aus, und dann werden wir wieder niedrigere Inflationsraten sehen.
1: Die meisten Lohnerhöhungen, die in diesem Jahr abgeschlossen werden, liegen unter dieser Inflationsrate, die dann wahrscheinlich aufs Jahr gerechnet insgesamt herauskommen wird. Die Menschen können also weniger für ihr Geld kaufen. Was folgt daraus?
0: Zunächst muss man sagen, dass diese, dieses Überschießen der Inflation ja relativ kurz ist. Also wir hatten noch im ersten Halbjahr viel niedrigere Inflationsraten. Wenn wir jetzt tatsächlich ab Januar auch wieder niedrigere Inflationsraten sehen, dann wird es fürs Gesamtjahr wesentlich weniger sein als diese 4,1 Prozent, mhm. die, die man jetzt in den Nachrichten gesehen hat. Ganz klar ist aber, wenn die Inflation höher ist als die Lohnzuwächse, dann dämpft das den Konsum, weil ja weniger Kaufkraft da
1: ist. Und das könnte die Wirtschaftsaufschwungszahlen insgesamt dämpfen?
0: Äh, Im Prinzip könnte das schon die, den, den Aufschwung dämpfen. Aber man muss dazu wissen, dass die deutschen Privathaushalte in den vergangenen 18 Monaten etwa 200 Milliarden Euro mehr zurückgelegt haben, als das normalerweise der Fall gewesen wäre. Und das ist vor allem Zwangsersparnis. Also Geld, was nicht ausgegeben worden ist, weil die Konsummöglichkeiten nicht da waren, weil die Restaurants geschlossen waren, weil man nicht in den Urlaub fahren konnte. Und äh, wir gehen davon aus, dass jetzt im Grunde, dass so ein bisschen abgepuffert wird, dass diese Preissteigerungen abgepuffert werden mit dieser Ersparnis und dass man deshalb relativ wenig in den Konsumzahlen sehen wird.
1: Es gibt in Deutschland hingegen auch eine sehr große Gruppe von Menschen, die auch in dieser Corona-Zeit wahrscheinlich nicht haben, irgendetwas zurücklegen können, weil für sie Urlaub ohnehin nicht in Frage kommt. Das sind die ärmeren Haushalte. Und die spüren natürlich die Preisaufschläge jetzt, die steigenden Preise bei Lebensmitteln, bei Konsumgütern, auch bei, bei der Energie zum Beispiel, natürlich sehr viel deutlicher. So ein Inflationswert, wie wir ihn heute besprechen, 4,1 Prozent, das ist ein Durchschnittswert, der sich auf, ich glaube, fast 700 äh, Artikel oder, oder Waren und äh, Dienstleistungen bezieht, äh, der dadurch gebildet wird, ist der nicht dann für diese Gruppe von Menschen viel zu ungenau?
0: Ja und nein, also das kann man nicht ganz so pauschal sagen, denn auch diese Gruppen geben ja sehr ähnlich aus wie der Durchschnitt der Bevölkerung, da sind Lebensmittel auch drin, die ganz geringen Einkommen haben üblicherweise kein Auto, das heißt die Preissteigerungen beim Benzin fallen da nicht so ins Gewicht und von daher mag das ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger sein, aber normalerweise gleicht sich das über die Zeit
1: aus. Nun ist es aber äh, doch schon so, dass zum Beispiel Sparer, Sparmodelle das ist in Deutschland traditionell verbreitet, dass diese Modelle ja nun schon seit vielen Jahren nicht funktionieren. Einerseits, weil das, das betrifft sozusagen die vergangenen zehn Jahre, weil die Niedrigzinspolitik der Zentralbank dazu, der Europäischen Zentralbank dazu geführt hat, dass kaum noch Zinsen oder überhaupt keine Zinsen mehr gezahlt werden und man für höchstens in den Genuss von negativ von Strafzinsen kommt und jetzt steigt auch noch die Inflation. Wie Sie sagen, zeitweise, aber immerhin. Diese Modelle werden jetzt ein zweites Mal getroffen. Was folgt daraus?
0: Na, also Historisch muss man einfach sehen, dass wir immer wieder Phasen gehabt haben mit negativen Realzinsen, also, negat also Zinsen waren niedriger als die Inflation. Und äh, es gibt einfach kein Grundrecht darauf, dass man eine positive Rendite aus äh, Ersparnissen hat. Man muss aber auch dazu sagen, diese Idee, dass das vor allem die, kleinen, also die Kleinverdiener treffen würde, die Haushalte mit geringen Einkommen, ist auch Unsinn. Denn tatsächlich haben die Haushalte mit geringen Einkommen oftmals überhaupt keine Ersparnis. Und wenn sie nur 2.000 Euro gespart haben, ist es ehrlich gesagt nicht so relevant für Ersparnisbildung, ob es da nun ein oder zwei oder null Prozent drauf gibt. Das ist eh alles relativ wenig und damit kann man keine großen Vermögen anhäufen.
1: Woran liegt es dann, dass die Wahrnehmung von, von Inflation, ich denke dazu gibt es auch, auch Umfragen, ja eine deutlich andere ist als äh, diese Wahrnehmung oder die fundierte äh, Analyse, die Sie vornehmen?
0: Also ich glaube, die Inflation wird deshalb höher wahrgenommen, weil es ein paar Güter des täglichen Gebrauchs gibt die wir häufig kaufen, wo dann auch die, also die besonders stark schwankungsanfällig sind und wo man dann die Preissteigerung besonders stark sieht. Das ist zum Beispiel Benzin. Es gibt ja kaum ein anderes Gut, was so über den Preis beworben wird wie Benzin, mhm.
1: ähm,
0: wo auch so der Preis so schnell angepasst wird und was man halt dann auch in der Form wahrnimmt, was, was es tatsächlich kostet. Also äh, an der Tankstelle vorbeifahren, da sieht man schon, wie teuer das ist. Dagegen, wenn Sie jetzt wissen möchten, ob die Waschmaschine billiger oder teurer geworden ist, da müssen sie schon ein bisschen genauer nachgucken. Und darum wird auch die Inflation häufig überschätzt.
1: Ist die Inflation aus Ihrer Sicht ein Thema für die Politik, der wir uns ja gerade in Zeiten von möglichen Koalitionsbildungen bewegen?
0: Also bei uns ist ja Inflation normalerweise ein Thema der Geldpolitik, also der Zentralbank. Und mhm. es ist auch relativ klar geregelt, dass die Zentralbank unabhängig dabei ist, die... Inflation mittelfristig unter 2% zu halten oder bei 2 Prozent zu halten. Und darum ist es keine Aufgabe für die jetzt die nationale Politik, die wir jetzt gerade zum Beispiel bei den Koalitionsverhandlungen beobachten.
1: Die Europäische Zentralbank verhält sich allerdings nicht ganz so strikt wie zumindest die Bundesbank es ihr in ihrer Wahrnehmung ähm, getan hat bis zur Einführung des Euros. Sie stützt ja durch Anleihekäufe unter anderem den Euroraum.
0: Na also äh, erstens hat auch die äh, Bundesbank schon mal Anleihen gekauft. Und zweitens muss man einfach sagen, dass in der Zeit, wo wir die Deutsche Mark mit der Bundesbank hatten, wir eine deutlich höhere Inflation im Durchschnitt hatten als seit der Einführung des Euro unter der Europäischen Zentralbank.
1: Mhm. Wir haben über ähm, ärmere Haushalte gesprochen. Wir haben noch nicht so sehr über reichere Haushalte äh, gesprochen, Herr Dulin. Welche Möglichkeiten haben Vermögende der Inflation auszuweichen?
0: Da Vermögende kaufen... Oft Vermögensgüter oder Vermögensgegenstände, Vermögenstitel, die relativ inflationsfest sind. Und dazu gehören zum Beispiel Immobilien, weil die Immobilienpreise normalerweise mit der Inflation mitsteigen oder sogar noch stärker steigen. Oder Aktien, weil Aktien eben auch, wenn alle Preise steigen, dann nehmen die Unternehmen mehr ein. Und äh, damit sind auch die Gewinne höher und deshalb steigen auch die Aktienpreise mit der Inflation. Und da eben die, die reicheren Haushalte mehr davon haben, sind sie besser geschützt gegen die Inflation.
1: Dann hab ich, haben wir jetzt, glaube ich, herausgearbeitet, dass manche äh, Haushalte besser dagegen sich schützen können gegen Inflation als andere, wenngleich, wie Sie jetzt mehrfach gesagt haben, die nicht ganz so stark betroffen sind. Dennoch die Frage: Treibt die Inflation eine Vermögensspaltung in der Gesellschaft voran?
0: Ich würde sagen, dass das nicht die Inflation ist, die die Vermögensspaltung äh, äh, sondern es ist eine Ungleichverteilung von Einkommen und eine Ungleichverteilung von Vermögen, die wir vorher hatten. Und äh, das treibt es eben voran. Ich meine, wenn Sie 100 Millionen haben dann, ähm, und unter 2 Prozent Aktienrendite raufkriegen, dann haben Sie einfach auch schon ja, 2 Millionen Einkommen pro Jahr. Wenn Sie nur 1.000 Euro auf dem Konto haben, selbst wenn Sie den Aktien anlegen, dann reden wir hier von 20 Euro. Und da sieht man allein schon, wo die Dynamik der, der Vermögenskonzentration herkommt. Das hat relativ wenig mit der Inflation zu tun.